0: Eu sou a Adriele, eu estudo no IFNMG de Almenara, Minas Gerais. Bom, meu companheiro Felipe se apresenta aí para a gente.
1: Bom, boa noite, eu sou o Felipe, tenho 18 anos e estudo na escola PEI Dolores da de em Pontal, São Paulo. E hoje a gente vai ter uma breve discussão, um breve diálogo sobre a reforma agrária, suas necessidades, Concordâncias e desconcordâncias na atualidade.
0: Para poder discutir sobre a reforma agrária, a gente vai ter que começar do começo. Primeiro, vamos definir o que é a reforma agrária. A reforma agrária é a reorganização da estrutura fundiária do país, ou seja, é redistribuir as propriedades rurais entre a população, entre uma determinada população, para que essas propriedades cumpram sua função social. Por que, que tem necessidade de acontecer essa reforma? A gente vai ter que voltar bem no passado, desde é, o período da, do, do colonialismo aqui no Brasil, para poder entender a evolução dessa questão e por que, que isso é uma coisa viável até hoje. Assim que os portugueses chegaram aqui no Brasil, com a vinda de pessoas para colonizar o espaço, para poder desenvolver a agricultura, é, governava o regime das sesmarias, onde é, portugueses de puro sangue tinham o direito de... tinham a concessão da terra pelo Estado. E essas terras, é, geralmente, eram utilizadas para plantio de açúcar, principalmente, para poder exportar para a Europa. E pessoas como negros, escravizados, indígenas, não tinham direito à terra. E isso esse regime perdurou até 1850, que a gente teve o advento da lei das terras aqui no Brasil, porque foi mais ou menos nesse, nesses meados que houve a abolição da escravatura. E essa lei de terras ela propõe que a aquisição das terras só vai, só vai acontecer a partir da compra. Então, você tem que ter o dinheiro para poder comprar. E a, todas as terras pertencem ao Estado, até o momento que você compre Isso aconteceu porque no momento da abolição da escravatura é, precisava, continu, precisava continuar tendo mão de obra barata e disponível para trabalhar nos grandes cafezais. Inclusive, também imigrantes europeus que vieram para cá nessa época para que eles, se eles tivessem que optar entre ter a própria terra para trabalhar ou trabalhar em uma grande propriedade, eles iam trabalhar para si próprios. Então, esse esse essa falta de concessão de terra às pessoas, sejam os libertos, sejam os imigrantes, fez com que eles fossem forçados a trabalhar na grande indústria agropecuária daquela época. Ao passo que, em diversos outros diversos outros países, como nos Estados Unidos, no Japão, a reforma agrária aconteceu muito cedo, inclusive nos Estados Unidos, quando houve a abolição da escravatura, isso era muito estimulado, porque não, não pode acontecer um capitalismo bem desenvolvido em um lugar em que o sistema seja muito parecido com o sistema feudal, que é o que acontece no Brasil, principalmente naquela época, onde tinha um pequeno... Poucas pessoas que eram de, proprietários de muitas terras e concediam essas terras para algumas pessoas trabalharem. E essa e democratizar a terra iria, demo, iria dinamizar a economia capitalista.
1: O que a gente pode constatar com isso é, é o simples fato de que a reforma agrária em si não é algo que define... É, se a divisão de terras é algo benéfico ou não à população. A reforma agrária é um meio de distribuição de terra para os povos menos favorecidos. Porque existem os povos favorecidos, como existiam é, o povo de Portugal, o povo de Espanha, o povo de Inglaterra. Eram povos já favorecidos pelas suas normas governamentais. A reforma agrária serve para dividir a terra e para falar, olha, agora vocês têm isso aqui, vocês podem trabalhar em cima. Mas, por exemplo, a reforma agrária que aconteceu nos Estados Unidos, ela teve um viés muito diferente do que teria a reforma agrária instituída no Brasil hoje em dia, caso acontecesse. Então, ela por si é um meio, mas um meio que pode ser usado tanto para uma coisa é, bem pensada, bem estruturada e digna da população, quanto para uma coisa é, maléfica, que realmente é, só aumente a segregação. Porque, veja bem, se a escravatura não fosse abolida, e você fizesse uma reforma agrária e, divise, e dividisse as terras para grandes proprietários, para grandes nomes, eles só iriam fazer com que a escravatura, com que a escravidão, apenas aflorasse, porque o Estado não ia ter total controle sobre essas posses, sobre essas propriedades, que era o que aconteceu no Brasil em determinado período.
0: Quando a gente vê sobre a divisão do território de um país, dos países ao redor do mundo, a gente percebe que a forma agrária é um tópico que o pessoal geralmente resolve muito cedo. Nos Estados Unidos isso já foi feito, e no maioria dos países do mundo também, principalmente em países que tiveram a participação do regime socialista em algum momento, como na União Soviética, e em Cuba, é, em suas revoluções. Mas por que, que no Brasil isso não aconteceu ainda? O que, é que, o que é que barra o Brasil nesse sentido? Porque quando a gente vê esse raciocínio de que a divisão de terra que a gente tem hoje é produto de uma coisa que aconteceu há 500 anos atrás, que vem acontecendo há 500 anos, a gente percebe o absurdo que é a divisão de poder de terra que a gente tem agora. Mas por que, que isso não muda nunca? Mais ou menos... É, no começo do século XX é quando o Brasil começou a se industrializar. Ainda era uma economia basicamente cafeeira ainda era uma economia basicamente da agro, da agricultura, mas já estavam começando as primeiras indústrias brasileiras, somente para bens de consumo, de alimentos, etc. E, e a centralização de propriedade, geralmente vai, como eu citei antes, vai rumo contrário ao capitalismo, porque as pessoas tendo mais espaço para poder trabalhar, para poder produzir, para poder criar, vão participar muito mais ativamente na economia do lugar, vão promover essa economia. Então, é lógico que os industriais que querem que as pessoas tenham poder de consumo e de trabalho maior, queriam que acontecesse uma certa reforma. E a elite brasileira naquele momento, é, do século, no começo do século XX, ela não queria de maneira alguma que acontecesse essa reforma para continuar com o poder no país, nas suas mãos. Aí aconteceu uma coisa, um fenômeno muito, muito engraçado, que foi que a indústria brasileira, então, tomou um novo rumo. Ela começou a se desenvolver voltada para o agronegócio. A indústria brasileira começou a se desenvolver na mecanização do agronegócio. Então, a indústria agora faz com que esses, esses grandes proprietários, que têm suas monoculturas consigam produzir cada vez mais um espaço cada vez maior. E isso trouxe uma série de, de efeitos que a gente vai discutir aqui, durante nossa conversa. Mas o primeiro é que, então, agora essas duas elites que estão se desenvolvendo no país, elas são uma só, elas estão unidas. Nenhuma das duas quer que aconteça uma reforma. E aí entra
1: um ponto muito importante, que é se a base da discussão é a necessidade da sociedade fazer uma reforma agrária, fazer uma divisão de terra, fazer uma redistribuição de território, enquanto contrapartida a própria burguesia, o próprio governo, o próprio Estado, eles se unificam numa agricultura industrial, numa, numa indústria agricultura, e já com a com a pré-definição dos latifúndios, dos donos dos latifúndios, a gente tem uma estrutura muito bem montada para que não ocorra uma reforma agrária, porque a população vai continuar trabalhando na, na agricultura, vai continuar trabalhando nos latifúndios, recebendo seus salários, mas eles não vão ter a posse daquelas terras. Entra uma questão muito importante que é a seguinte, até onde o fato de o Brasil ser tão dependente da agricultura interfere na aplicação da reforma agrária? Porque você está naquela terra, você está trabalhando para a pessoa que é dona daquela terra, mas ela não é sua. Entende? aí surge um problema que leva a um certo... É, ela dá sim para levar a pessoa a sentir um pouco de revolta, a fazer a pessoa refletir sobre, o, sobre ela trabalhar tanto naquela terra e não ter posse alguma. E só ser mão de obra, sabe? É uma questão.
0: A gente consegue conectar isso muito bem com o que vai acontecer agora, um pouquinho mais na frente da linha do tempo. É, depois, desde que a república foi implantada no Brasil, os movimentos é, das, dos, dos campesinos que querem o direito de ter uma terra e de produzir para si e para a família, vão aumentando, aumentando aumentando sendo fomentados. Em 1960, João Goulart é, ascende até a presidência do país. E ele tinha ideias progressistas, de maneira algum um comunista, muito pelo contrário, mas tinha ideias progressistas, ele entendia a importância da, da reforma e era um plano de governo dele implementar a elite brasileira, a burguesia brasileira, foi a loucura com isso, tanto que eles se unificaram ao ponto de realizar um golpe, de ser um dos estopins para que se realizasse um golpe neste presidente e implantaram a ditadura empresarial militar no Brasil. E essa ditadura fez questão, inclusive, de criar vários estatutos que, inclusive, dificultaram que qualquer tipo de distribuição de testes pudesse ser feita.
1: Nesse ponto, a gente precisaria é, repensar uma questão que ela foi é, trazida à tona por várias pessoas, vários militantes, que é a seguinte, a gente precisa refletir sobre revisamento histórico. Ele é obrigatório ou necessário nessa discussão, ou desnecessário no caso, porque a gente precisa sim rever a nossa história para entender o porquê na história do Brasil a reforma agrária sempre foi barrada nas votações sempre foi barrada nas discussões populares e ela sempre foi tida como algo monstruoso, algo quase demoníaco existe alguém que tem muito medo da reforma agrária e eu tenho plena convicção de que não é o povo que luta por ela existe alguém, uma minoria que tem grande posse que talvez, por coincidência, seja os latifundiários, os burgueses, que não querem. Agora, esse revisamento histórico visa é, descobrir os motivos reais pelos quais eles não querem, pelos quais eles permanecem no poder e agarram ele com tanta, é, com tanta força a ponto de simplesmente dizimar e implantar uma ditadura num país. É, por mera, por mera especulação, entende? É um problema que ele é bem mais grave do que parece.
0: E essa ditadura, ela não serviu só para impedir que os movimentos sociais a favor da reforma agrária fossem aumentando e ganhando poder, mas mas também é, serviu para poder impulsionar com toda a força esses grandes latifundiários, esses grandes proprietários de terra, que a gente começou a, moder a modernização conservadora da nossa sociedade, tanto dos meios de produção agroindustriais, quanto do nosso convívio social das pessoas. Isso foi uma coisa planejada, mas é conservadora justamente porque num cenário, a gente analisa o cenário inteiro, a gente vai ver que ele favorece a pouquíssimas pessoas porque essa modernização no campo que a gente teve trouxe uma série de problemas sociais, como o êxodo rural, a exclusão de pequenos produtores da agricultura familiar que produzem e vendem na própria religião, próprio consumo, coisa essa que aumenta a dignidade humana, porque o trabalho assalariado em grandes plantações, geralmente é muito... tem condições muito ruins de trabalho, e também aumentou essa concentração fundiária, ou seja, tem mais gente com, tem menos gente com mais coisa ainda causou sérios danos ambientais com o uso de máquinas gigantescas no solo que compreensava ele agrotóxicos, fertilizantes ainda alterou os hábitos alimentares da população que começou a comer produtos cada vez mais limitados, com variedade cada vez menor
1: e olha que controvérsio que é isso, um país que ele é essencialmente agrícola é diminuindo a variedade de uma alimentação saudável na do próprio brasileiro, que a gente sabe muito bem que a maioria do Brasil vive à base de feijão, arroz, ovo e salada, que a salada vocês devem imaginar é alface e tomate, sabe? E isso levou outra, um, levanta outra questão que é tão importante quanto essa, que é sobre a gente investiu na industrialização agrícola brasileira mas a gente também deixou de investir em outro tipo de indústria, em outros tipos de indústria, a indústria automobilística, por exemplo, que não está nem perto de bater de frente com a, o agronegócio brasileiro. E isso leva a uma, um, um certo tipo de mecanização do conhecimento, do ensino, da inteligência prática do brasileiro, que num país que é essencialmente agrícola, vai estar visada primordialmente ao agronegócio. Então, a gente consegue ver em vários institutos federais, etc., pessoa querendo fazer zootecnia, gente querendo fazer realmente disciplinas que estão viradas essencialmente para o agronegócio, o que limita é, realmente o leque de conhecimento, o leque de possibilidades que um país grande como o Brasil deveria ter comparado a outros lugares do mundo que não tem o é, um mínimo de diversidade que o Brasil tem. O Brasil é extremamente rico. E isso traz uma questão muito importante, que é porque se a gente é um país tão agrícola, um país que dá tanto valor à terra, que na teoria dá tanto valor à terra, o, o, por que que a gente trata a nossa terra de uma de uma maneira tão desdenhosa? Sabe, a gente pode, nos dias de hoje, citar muito bem as nossas florestas que estão queimando, que a gente tem tanto orgulho em chamar de nossas, mas que a gente não trata como nossas, sabe? Então, é uma farsa criada em cima do agronegócio, porque aquilo gera muito lucro para poucas pessoas, maltratam a terra, e essa terra que é maltratada e que lucra essas pessoas, tá lucro para essas pessoas, é negada às pessoas que têm ela por direito, como os indígenas que têm essa terra por direito, o Brasil... O nosso Brasil é um pindorama, como os Tupinambás chamavam ele. E a gente tomou isso e falou, olha, esse aqui é nosso, a gente vai utilizar esse aqui da maneira pior possível e vocês não vão ter nada, porque vocês não têm nada, e vocês não fazem parte da sociedade. Enquanto eles escolhem tantos indígenas, quanto é, a base do povo brasileiro, que é a classe baixa, que é o pobre, que é a pessoa que come arroz, feijão e ovo, entende? E que não tem a capacidade, não tem a possibilidade de estudar numa escola e ainda tentar avisar um meio que não seja a agricultura, que tem apenas dificuldades.
0: E também a gente tem, a gente é ensinado o tempo todo que agora é pop, agora é tech, agora é tudo, mas agro destrói nossas florestas, agro envenena nossos cidadãos, o agro, o agro explora ao extremo animais de mais diversos sentidos, viola os direitos humanos o tempo inteiro, porque a gente tem nas plantações de algodão os as maiores, as maiores números de trabalho escravo do mundo. O agro viola imigrantes e a gente não pode demonizar a cultura agro inteira, porque a gente come, a gente, precisa, a gente precisa de agro, mas a gente não precisa de monocultura nesse, nesse nível. E apesar de que o Brasil está situado majoritariamente neste, neste setor no momento, isso pode mudar. A gente tem que lutar para que isso mude. Isso não precisa ser para sempre. Isso não pode ser para sempre porque isso é insustentável. Isso é insustentável socialmente, isso é insustentável biologicamente também. Isso não faz parte do mecanismo, do metabolismo do planeta
1: e e, eu, e é claro que levantando todas essas questões, é óbvio que a gente não pode fugir da pergunta de que quem são as pessoas que são beneficiárias, quem são as pessoas que seriam beneficiárias e se que realmente sairiam, entre aspas, ganhando dessa luta quais são as necessidades atuais e onde elas se concentram a gente pode citar, por exemplo, o caso que aconteceu em São Paulo onde um candidato político do PSOL, que, que luta na atualidade, na prática, na vida, nas ruas pela ocupação de imóveis abandonados que a lei brasileira, a Constituição brasileira dá o direito de você ocupar um espaço que não ocupa a função social.
0: E A gente não pode esquecer, em um momento algum, de que é, a reforma agrária é prevista na nossa Constituição talvez não enquanto movimento organizado, mas já é direito e já é dever do governo cumprir que todo imóvel tem que ter uma função social, ela tem que estar servindo na sociedade de alguma maneira, ela não pode simplesmente existir e estar sendo inutilizado. Caso isso aconteça, ele tem que ser redistribuído. Mas a gente sofre o tempo inteiro ataques a organizações que tentam fazer valer a palavra da Constituição, como, por exemplo, o MST e o MTST.
1: A gente deveria saber, no caso, quem é que é contra a reforma agrária. Existem as pessoas que lutam a favor e as pessoas que lutam contra. Isso é óbvio. E não é de hoje que existe essa luta. Não é de hoje. Mas a, as posições mudam é, dependendo do lugar onde você esteja. país onde você esteja. Mas algo que a gente vê com uma certa frequência, principalmente no Brasil, que é o foco da nossa discussão, é que a direita conservadora ela é veementemente contra a reforma agrária ela fazia parte do golpe militar no Brasil e, e é uma, uma, uma política que ela se baseia propriamente na propriedade privada mas uma propriedade privada que ela foi elevada ao absurdo porque eles tinham te, eles te é, dão a possibilidade de ter uma terra fruta do seu fruto do seu dinheiro, mas que, a partir do momento que essa terra é sua, você pode fazer o que você quiser com ela. O que você quiser. Você pode deixar ela tanto inutilizada, quanto você pode é, de, é, cortar todas as madeiras que ali habitam e vender elas para o exterior. E a terra vai ser sua, você vai poder fazer isso. A gente precisa de leis e de políticos é, da nossa atualidade defendam tanto a terra quanto a posse consciente da terra que isso está na Constituição você tem que defender a terra, seja lá de quem ela for é a terra do, é da pátria é a terra, é a terra da sociedade brasileira, o fato de ela estar na mão de determinada pessoa, sobre a tela de determinada pessoa não, dá, não deveria ao caso dar a possibilidade dessa pessoa fazer o que ela bem entender e não ligar com as políticas sociais, que é onde a gente entra na questão de quem é que quer a terra e para que, que ela quer a terra é, contra quem não tem a terra, necessita da terra e luta pela terra. é Uma pergunta que ela é muito direta e muito chocante, diria, talvez forte, quando se trata da reforma agrária. De quem é o Brasil? Para quem é o Brasil? E, no futuro, de quem será o Brasil? Porque a gente vê lutas sociais a todo momento, a gente vê organizações se formando a todo momento, pessoas morrendo a todo momento, indígenas sendo mortos por defender a sua terra, por direito, e por vida, porque eles necessitam da terra para viver. Eles não plantam e vendem, eles plantam e comem, e replantam, e vivem à base daquilo. É uma luta que ela está mais viva do que nunca, diria eu, mas que ela foi ocultada das mídias. Então, dá uma leve impressão que ela não existe. E estou apto a lutar, tanto na teoria quanto na prática, por essa política é, embasada em... enfim. Seja na Constituição, em dados científicos, em história, em biologia.
0: E a gente tem que estar, mais do que nunca, dispostos a estudar a história, a estudar o que está acontecendo, a ler muito, a nos informarmos e a termos opiniões críticas sobre o assunto. E, é claro, dar o resultado nas urnas e na vida.
1: Uma boa noite a todos, bom dia, boa tarde, dependente de onde você esteja e de qual você esteja escutando isso. E a luta vive. Um abraço, Felipe.